0: Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, quando Jesus está no Getsemane. Eu tenho um tempo reduzido. Nós estamos nesse projeto Igreja Saudável, onde nós estamos falando sobre a Tricotomia humana, ou seja, o homem ele é composto de espírito, que é a parte do homem onde ele se relaciona com Deus, onde acontece o novo nascimento, onde o Espírito Santo habita, é por meio do espírito do homem que Deus quer estabelecer governo, tanto que a Bíblia fala que nós devemos andar no espírito, direcionados pelo espírito. Nós, no mês passado, passamos o mês todo aprendendo sobre isso. Esse mês de outubro nós estamos falando sobre a alma do homem. E o mês de novembro nós falaremos do corpo. Eu queria ler esse texto que diz assim, no versículo 36, quando Jesus está ali próximo de ser preso, e ser crucificado e depois ressuscitar. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus não estava nada feliz naquele momento. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, olha o nível da angústia, né? fiquem aqui vigiem comigo, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou, meu pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós estamos aprendendo que o homem, ele tem o um espírito. O espírito, ele passa por um processo chamado de regeneração, quando ele entrega sua vida a Jesus Cristo. Quando ele se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, algo sobrenatural e espiritual acontece nesse momento, que é o novo nascimento, onde o Espírito de Deus entra dentro do homem, e agora o homem tem o seu espírito regenerado. É por meio do Espírito do homem que Deus estabelece governo. Quando fala o reino de Deus, está falando de governo. Porque nessa terra e por causa do pecado, um outro governo foi estabelecido, o governo das trevas, o governo do pecado. Mas agora o homem, ele tem o seu espírito regenerado e agora ele é liberto do governo do pecado. E agora ele está sobre o governo do, de Deus, por meio do Espírito Santo por isso que você vai ver muito a expressão, principalmente nas cartas de Paulo, andar no espírito, ser guiado pelo espírito, porque agora Deus nos governa e exerce a sua autoridade por meio do nosso espírito, porém nós continuamos sendo um ser humano que tem uma alma e que tem um corpo e muitas vezes por não discernirmos essa diferença e como cada área dessa nossa vida trabalha ou atua nós muitas vezes sofremos e por muitos até se decepcionam consigo mesmo porque não sabem lidar com isso veja bem a alma é uma parte do homem mas não é todo o homem não é feito só de alma porém existe uma alma a alma não pode ser negligenciada. A alma é a sede das nossas emoções, da nossa intelecto e da nossa vontade. A alma é aquilo que você é como pessoa. Seu temperamento, sua personalidade. Aquilo que você é que te faz único. É a sua alma. E você tem uma. É na alma que você tem os sentimentos. É na alma que é estabelecida a vontade, o querer, o recusar. É na alma que você tem a sabedoria, a inteligência, a mente. E eu não posso ignorar essa alma. Ela está lá. Diferente do Espírito, que é imediato. Ao momento em que eu recebo Jesus e o novo nascimento acontece. Acontece. Aquela alma que passou por a vida toda recebendo influências, percepções do mundo, da cultura e de tudo aquilo que nós vivemos, agora essa alma ela não muda na hora. Essa alma agora ela vai passar por um processo de transformação que vai durar a vida toda. Diferente do seu espírito que é na hora... A sua alma agora começa a passar por um processo de transformação. E por que esse processo? Porque você não tem nem estrutura para mudanças tão drásticas. É só mudar o tempo, você já fica resfriado. Imagine mudanças drásticas no seu temperamento, na sua personalidade, na sua vontade... Quantos paradigmas nós criamos no decorrer da vida que agora nossa mente precisa passar por um processo de renovação. Então a alma ela é muito complexa. Tanto que tem profissionais que lidam só com isso. De tão complexo que é. Então eu não posso ignorar a minha alma ou achar que o negócio agora é só espírito o que que eu vejo hoje? eu vejo na verdade o desequilíbrio muitas vezes a pessoa se converte e ela acha que é só espírito então é espírito eu sou cheio de espírito dons do espírito estou preocupado com manifestações divinas estou preocupado com manifestações de dons sou pentecostal glória a Deus por isso mas ela ignora a alma e ela não permite que Deus transforme a alma e às vezes coisas que são da alma, em vez de ela atribuir a alma e permitir que Deus atue nisso, ela atribui o quê? Ao diabo. Ela sai repreendendo o inimigo, mas aquilo às vezes não é o inimigo. Apesar do inimigo atuar por meio da alma. Mas é a alma da pessoa. Então exemplo, a pessoa tem problema de mau caratismo. Aí a pessoa fica repreendendo o demônio. Demônio da língua grande. Demônio da fofoca. Tem um demônio? Sim. Mas o problema ali também qual é? O demônio ele só potencializa. Mas ele não estabelece aquilo que não tem. Então, a pessoa tem um problema nessa área. Mas em vez de ela permitir, por meio do arrependimento e da transformação, a mudança, ela fica jogando para para a parte espiritual e ignora a alma dela. Quando você está entendendo, diga amém. Então não posso ignorar a alma, muitos sofrem, aí com o decorrer dos anos, ele é um crente cheio do Espírito Santo, mas todo problemático de alma. Ele manifesta dons do Espírito Santo, mas ele tem problema de alma, de caráter, de personalidade, é temperamental demais. Então ao mesmo tempo que está na igreja orando e, e falando em língua estranha, quando está em casa está quebrando tudo. Porque o temperamento não tem controle. É descontrolado. Ao mesmo tempo que prega a palavra, está em depressão profunda. Por quê? Porque ignora a alma. Então ter essa consciência de que eu tenho uma alma é importante. O próprio Jesus no Getsemane disse isso. Ele está falando, eu estou com a alma profundamente triste. Eu não estou bem. Você já viu gente que ignora a alma? Ela não está bem. Mas aí você vai conversar com ela. Não, estou bem. Estou bem. Eu estou bem. Ai, eu estou bem. Ufa, eu estou bem. Ela ignora. Não estou dizendo que você precisa falar de seus problemas para todo mundo. Mas quando é para fazer isso, não faz. Ignora o seu sentimento. Sabe? é interessante que Jesus, ele inicia seu ministério, Mateus capítulo 4 não precisa abrir, a Bíblia diz que ele é levado pelo, pelo, pelo espírito ao deserto e ele é tentado pelo diabo e ele vence o diabo, todo mundo conhece essa história, mas antes da crucificação ele termina seu ministério vencendo a alma a sua primeira luta é com o diabo mas a sua luta final é com a alma é colocando a alma aonde ela deve estar, ele não ignorou mas você tem uma alma, não adianta, está lá, está aí dentro, mas você precisa colocar ela no lugar dela de fato, o problema é que tem pessoas hoje que a alma está no lugar e numa posição de governo que não deveria estar, então Jesus ele chega lá, ele está falando assim, eu estou profundamente triste, a minha vontade é abandonar, a minha vontade é chutar o balde, eu não dou conta... Mas aí ele foi, a Bíblia diz que ele vai um pouco mais adiante, se prostra e ora, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que, que ele está dizendo? Ele está estabelecendo o governo. Ele está dizendo, aqui na minha vida, quem define as coisas não é a minha alma, não é a minha mente, não é a minha vontade e não são as minhas emoções. O que define é a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando. Sabe a alma ela é composta justamente disso. A mente é a sede do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, a vontade é o nosso querer, é o nosso desejar, é o recusar, é fazer escolhas, são as nossas decisões, estão lá dentro, estão na nossa alma. E essas decisões podem ser influenciadas conforme o estado da sua alma. Por isso que viver pela alma é um perigo. Quando a Bíblia fala assim que o coração do homem é enganoso, é porque viver pela alma pode ser que suas decisões possam ser baseadas em sentimentos errados, e as suas emoções. Nós aprendemos aqui semana passada com o Carlão pregando, já foram ditos que existem mais de duas mil emoções. Duas mil emoções. Imagine, já não é fácil lidar com tristeza, uma. Não é fácil lidar com angústia, duas. Duas mil emoções, aí você coloca as mulheres ainda, homens, entendam as suas mulheres. Aí em mulher você tem, um, você tem um elemento, assim, um upgrade, que são os hormônios. O que, que os hormônios fazem? Com as emoções. Entendeu? Então você tem, por isso que às vezes muito casal tem problema, porque o cara tem um, um, um ser humano ali dentro da casa dele, com duas mil emoções, com duas mil configurações. E aí você coloca um upgrade chamado hormônio, que faz aquelas emoções... Então, é muito importante você ter essa consciência, quem está entendendo, diga amém. Agora, o que é a plenitude do Senhor nas nossas vidas? É, ela se manifesta quando é estabelecido o Senhorio de Deus sobre a nossa alma. Qual que é o propósito de Deus nesse aspecto que eu estou ministrando? É que nós precisamos estabelecer o governo e deixar quem, bem claro quem é que governa a minha vida. Eu tenho uma alma, mas eu não sou guiado por ela. Eu, eu, eu não ignoro os meus sentimentos, eu não ignoro a minha vontade, eu tenho vontades. As minhas vontades não são anuladas, por isso tem gente que fica sofrendo, porque ela, não, eu não me converti, porque se eu tivesse convertido eu não tenho vontade. Ah não, porque eu não me converti, o diabo atua, acusa você e fala assim, não, aí tá vendo, você diz que é crente, mas está com umas vontades doidas, porque você ainda continua sendo humano, você não virou anjo. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí a pessoa quer, não, tá vendo? Aí ela entra em crise, aí ela chega uma hora que ela fala assim, não, aquilo tudo foi balela, porque eu continuo tendo vontade. Eu sou crente. Eu amo Jesus. Mas tem dia que eu tenho a vontade de matar alguém. Eu me vejo torcendo o pescoço. Ai, miserável, eu não sou crente nada. Então ela ignora. Sabe? O que é uma pessoa almática? É quando uma pessoa é governada pela alma. A sua mente sua razão, que governa, a sua vontade, ela vive fazendo, ela é, ela é precipitada, ela faz as coisas, não pensa, aí quando vê já fez, é a sua vontade que está no governo, você já viu a pessoa, você pega um viciado, o viciado é assim, normalmente é, o problema dele é isso, é a vontade dele, quem governa é a tal da droga, Seja qual for, quando ele vê ele já fez. Aí quando ele entra, volta na conselho e fala assim: meu Deus, quando eu vi eu já fiz. Por quê? Porque a vontade dele está sobre o domínio, sobre o governo daquela circunstância. Por isso que a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, é controle da minha vontade, é controle das minhas emoções. Tem gente que é dominada pelas emoções. Ela vive assim. E aí, ela entra em arrascada. Tem problema. Cria ambientes problemáticos. Aonde passa dá problema. Já tem um estigma lá estigmatizado. Olha lá, o problema chegando. Confusão. Barraqueiro. Vive arranjando briga. Fala sem pensar. Quando veja já fez, já xingou, já brigou. Então, porque é controlada pelas emoções, sabe? As Escrituras dizem que aqueles que andam segundo a alma são carnais. E carnal não é quem anda no pecado ou na prática do pecado. Mas carnal é, é aquele que anda dirigido pela alma. Porque quem anda na prática do pecado, ele não nasceu de novo. 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então quem nasceu de novo, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele tem uma nova natureza. Essa nova natureza ela pode estar exposta ao pecado, mas ela não permanece no pecado, porque essa nova natureza não permite. Mas o carnal, quando a Bíblia fala do carnal, ele está falando de gente que é guiado, anda segundo a alma. Porque Deus, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. E o propósito de Deus é que depois que eu entrego a minha vida para Jesus, Ele passa a morar dentro de mim e Ele estabelece o governo. A autoridade. E agora eu começo a ser guiado por Deus, por meio do Espírito Santo que habita dentro de mim. E eu tenho que colocar a alma no seu devido lugar. Salmo 42, versículo 5, olha que interessante, olha o que o salmista diz. Nessa tradução está assim, por que está assim tão triste a minha alma? Em algumas traduções está, por que está abatido a minha alma? Ou a tradução que eu mais gosto para esse contexto é, aquieta a minha alma. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista não ignora. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti lembro desde a terra do Jordão, das alturas do irmão, desde o Monte Mizar. Aqui o salmista está tendo uma conversa com a sua alma. Ele não está tendo uma conversa com Deus, e nem com, segundo, com segunda pessoa ali não. Ele está fazendo mais ou menos assim, eu estou mal, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado. Aí ele vira para a alma dele e fala assim, por que está abatido? Aquieta, eu gosto dessa expressão, aquieta. Era mais ou menos assim, porque a alma, quando a gente está com a alma, quando a gente está com a alma tribulada, como que a gente fica? Agitado, você não aguenta, você quer fazer, você quer falar, você fica angustiado. Aí eu vou tirar, eu vou, eu vou tirar a satisfação, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou eu vou, eu, vou, eu vou, eu vou. Você vai ver, agora que eu vou fazer. A gente quer tentar resolver a qualquer custo. Porque enquanto você não conseguir, parece que você não vai ter paz. Você fica sem assim, dormir, você não consegue comer, aí você fica agitado. E aí o que ele fez? Enquanto você não fizer isso, parece que não vai. Aí o salmista vira e fala assim, Aquieta alma, fica quieta aí dentro. Porque está batida Porque anda inquieta. Aí ele está dizendo ali, olha, Põe a sua esperança em Deus. É uma conversa é ele com ele mesmo. Eu não sei se você tem esse tipo de conversa, mas eu tenho. Ô, Ricardo, pega mal. Calma. Às vezes eu tenho umas conversas comigo mesmo. Passa. né? quieto. Passa esse pensamento aqui. Par de pensar essas besteiras? Isso é ter controle, isso é, to... é falar assim, olha, eu estou sujeitando a minha alma ao Senhor. Eu não estou permitindo que ela me guie, que ela me direcione, que ela mande em mim. A vontade da minha alma é ir lá e tirar satisfação, mas vai ficar quieta, você vai confiar no Senhor. O Senhor é a tua justiça. Porque quando você está injustiçado, o que, que você quer fazer? Justiça. É a primeira coisa se você sentir injustiçado, o que você vai fazer? Eu vou fazer justiça, eu vou fazer justiça do meu jeito eu vou lá tirar a satisfação, eu vou dar na cara dele eu vou dar na cara dela ah, agora, agora eu vou colocar, Eu vou. você vai ver os postes agora eu vou colocar o poste eu vou lá tuitar, eu vou lá fazer então isso é almático, almático e é guiado pela alma agora o de Deus fala assim eu confio no Senhor, Ele é a minha justiça eu vou me calar para que o meu Redentor possa se manifestar você vai ficar quieta alma Vai fazer nada não. Vai orar a alma, vamos orar a alma. Não quero, vamos. Aí você ajoelha a alma, não, não quero, vou lá bater. Vem a alma. Senta aqui. Fica no cantinho agora, calma, respira. Dá uns tapas na alma assim. Quieta. Ali. O oh, meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso te de lembro desde a terra do Jordão. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança eu alimento a minha alma com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, falei, não se sente injustiçada, porque Ele é a tua justiça, ah, mas eu estou decepcionado, eu investi minha vida, eu dei a minha vida em favor dos outros, amém, confia no Senhor, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz por sua causa, então eu vou confiar em Deus. Agora, por que que viver pela alma é um grande desastre? Por isso que tem pessoas que têm talentos, capacidade, que você fala, meu Deus, ela tem tudo para dar certo, mas vive quebrando a cara. Porque a é almática demais. E o almático, ele só se sabota. O almático, ele só se sabota. Sabe? É aquele tipo de gente, quando tá para fazer o um negócio, ele vai lá e puf, foi tudo a perder. O almático é assim. Ele constrói e destrói, ele constrói e destrói, ele constrói e destrói. Agora, como que? quais são os sinais de uma pessoa almática? Primeiro, é muito emotivo. É uma pessoa emotiva, ela usa as emoções como critério de vida. Eu não estou dizendo que você não tem emoções. Uns mais. Né? Tem gente que é mais emotiva, tem gente que é menos emotiva. Eu não estou falando de não ter sentimentos. Mas eu não posso usar as minhas emoções como critério Critério, padrão de vida. Exemplo, tem gente que é assim. A vida espiritual dela. Uf, eu senti o um arrepio, aleluia. Eu senti alguma coisa. E quando eu sinto alguma coisa é de Deus. Ótimo. Só que se esse for o critério, o dia que você não sentir nada, quer dizer que Deus não está fazendo? Porque se esse for só o critério, a pessoa vai ter problema. Você está vendo como viver pelo sentimento? E tem gente que vive assim. Ela, não, se eu sentir, eu faço. Esse é perdão. Não, se eu sentir de perdoar, eu perdoo. Você nunca vai acordar. Ah, que manhã abençoada. Bom dia, sol. Hoje eu estou com a vontade de perdoar. Não existe isso. Não seja inocente. Não seja tolo. O perdão é uma decisão que eu tomo. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Eu não perdoo porque eu... Ah, não, eu quero perdoar porque agora eu sinto de perdoar. O dia que você se sentir de perdoar é porque você já deveria ter perdoado há muito tempo. Mas você perdeu a oportunidade de fazer isso no momento certo, de restabelecê-la atrás. Por isso tem gente que perde oportunidade na vida. Porque ela vive por sentimentos. Sabe? Só que o dia que as suas emoções vão embora, ela desanima. E ela faz isso com tudo. Então, ela se relaciona dessa forma. Ah, porque eu sinto, porque eu me sinto bem, eu me relaciono. Aí o dia que eu não sinto mais nada, eu paro de me relacionar. Aí ah, eu vou trabalhar, ai, ah, eu vou trabalhar na obra, eu quero fazer a obra, porque a obra, ai, ah, porque eu estou sentindo de Deus que é tempo de fazer a obra. Aí você fica fazendo a obra. Aí o dia que você para de sentir fala, chega, eu não quero mais fazer a obra. Por quê? Porque eu não sinto mais vontade de fazer a obra. Não, você não sente. Mas ter dia que você não vai, você não pode viver por sensações, quem está entendendo, diga amém. Tem gente que vive por sensações. Eu digo claramente para os irmãos, teve dia de eu subir nesse púlpito e não estar tá querendo estar tá aqui. Não queria, não queria, não queria, não queria, não quero olhar nem para a casa dos irmãos. Estava nervoso, bravo, chateado. Ai, pastor, mas que isso? Estou escandalizado. Estou nada, eu tenho uma alma também, que eu mando ela calar a boca, mas eu tenho. Não sou anjo. Isso é um problema de muita igreja. Porque às vezes também, por que tem muita gente decepcionada com o pastor e com o líder? Porque tem gente, o pastor se coloca numa posição que ele é quase anjo. Aí o dia que ele manifesta uma, uma emoção. Eu não sabia que o pastor ficava bravo. Meu Deus do céu, mas você fica na cara dos outros, fica arranjando confusão na feira, agora eu não posso ficar nervosinho um pouco aqui? Faz barraco na fera por causa de um real? E agora eu não posso dar um pitzinho? A pessoa tem a, a, a vida dela uma montanha russa emocional. É desequilibrado. Sabe? É interessante que Jesus estava profundamente triste. Mas esse sofrimento não definiu o seu propósito. Ele estava profundamente triste. A Bíblia diz, aquele que leva a semente andando e chorando. Vai ter época na sua vida que você vai chorar. Mas você vai ter que continuar fazendo. Porque você sabe que uma hora a promessa é, você trará com alegria os molhos, a colheita. O choro pode durar uma noite. A noite pode ser 12 horas, uma semana, um mês, um ano. Mas a alegria virá. Nós precisamos entender que existe essa condição. Segundo. O segundo sinal de quem é almatico, Ele é mental demais. Esse tipo de gente se recusa... As emoções. Mas anda segundo o padrão da mente, da razão. Então, é gente que, para ele, só faz sentido se tá na razão. Para ele assumir, para ele fazer, tem que fazer sentido na cabeça dele. Porque é razão demais. E, normalmente, esse tipo de gente, né, que... que porque, assim, é... Ele é crítico dos emotivos. Ele é aquele tipo de gente. Fala assim, o povo chora demais. Eu não choro. Esse povo é muito... É, eu não sou. Aí quando ele vem a igreja, ele começa a ser crítico daqueles que tem... É, é, onde já se viu? Fica caindo no chão, estribuchando. Precisa de tudo isso? Precisa de ficar falando? Aleluia! Glória a Deus. Deus não é surdo. Para quê? Para que chorar tanto? Mas ele não entende que andar segundo a mente é andar pela alma também. Também é um é o, é o outro extremo. Então ele tem que ter razão. Pensa comigo. Racionalmente não vale a pena morrer na cruz por pessoas que te desprezam. Porém, Jesus foi para a cruz mesmo assim. Se Jesus desse uma paradinha para pensar em lembrar de mim, de você, ele falou: "Não, vou morrer nada". Camarada difícil. Se Jesus tivesse que pensar na razão, por no papel, será que vale a pena? Não deixe isso entrar no teu coração, senão você não estabelece propósito. Ah, não vale a pena. Eu estou aqui me dedicando. tá doido? Meu sábado de folga, vou estar enfiado aqui com um bando de adolescente, trabalhando que nem um doido? Ainda para não ganhar nada? Apesar que o estrogonofe ontem estava maravilhoso, mas né entendeu ah, né? terça-feira eu vou lá no evangelismo com criança um bando de criança remelenta nada vou ficar em casa assistindo Netflix então quando você olha para a razão você vai um monte, você vai abandonar um monte de coisa quem anda somente pela razão, a Bíblia diz que há caminhos que parece direito ao homem, mas o seu fim é de morte. Normalmente, esse tipo de versículo é aplicado aos que têm razão. A razão diz isso, eu gosto, eu me sinto bem, então eu vou casar. Mas eu orei para saber se é a vontade de Deus. Não, não preciso. Eu gosto, eu me sinto bem, a pessoa é legal. Casar, qual o problema? Faz sentido, a matemática bate, 2 mais 2 aqui é 4, então tá bom. Aí depois sofre, por quê? Porque não buscou a vontade de Deus, foi pela razão. Eu tô no emprego que me paga X, Veio uma proposta para pagar 2X, nem penso. Vou lá, então, mas foi vontade, será que era o momento? Mas eu não mereço ganhar dois dias, sim. Mas pensa antes. Ore, é isso que o Senhor quer. Eu sou guiado pelo Espírito, eu pergunto para Deus, eu quero perceber, porque Deus sabe todas as coisas, eu não estou enxergando daqui um mês, daqui três meses, mas Deus já viu. tá lá. Então eu vou entrar em oração para perceber o Senhor, para discernir. É isso? Quando você está entendendo, diga amém. Sabe? Quem anda segundamente é extremamente crítico e natural. Extremamente crítico. Perceba que uma pessoa muito crítica, ela não é nada espiritual. Porque ela não consegue desenvolver espiritualidade. Porque ela começa, por quê? Onde já é se viu? Para que tudo isso? Por que isso? Aí ela vem aqui e começa a criticar. Para que parede preta? Por quê? A parede preta? Mas já você viu preta é do capeta? Ah, foi que eu vi. Eu vi essa semana. Pastor, a parede preta é das trevas. Não, preta é das trevas? Eu falei, ó, essa pergunta já é preconceituosa. Eu falei, já começa com preconceito na pergunta. Não, eu não vou numa igreja ter a parede preta. Meu Deus do céu! Aí pensei comigo. Claro, o religioso ele está preocupado com a estética. Ele não está preocupado com o conteúdo. O religioso ele tem um padrão. Onde já se viu? Para que ter luz? Iluminação? Para quê? É Para enxergar mensagens, não enxerga. Crítico. Natural demais. O que é o natural? O natural ele sempre resolve as coisas de forma natural. Não vou falar muito disso hoje, não, porque semana que vem nós vamos falar bastante e entrar nesse assunto. E quer adequar o Espírito Santo a ele. Não, Deus só trabalha desse jeito. Onde já se viu Deus fazer desse jeito? Onde já se viu? Eu estava agora. Antes de subir para cá, no meu escritório, eu estava fazendo, acho que a leitura de hoje, de João. E fala que Jesus cuspiu na terra. Não, foi essa madrugada que eu li. em algum momento, entre ontem e hoje. É João 9. Jesus pega o cego, olha para o cego, cospe no chão, faz um lodo, põe no olho dele, falou, vai, lava no tanque de siloé. Onde há lógica nisso? Se eu fizer isso aqui, vai ter gente que vai ficar, meu Deus, pastor, o Covid. Que absurdo você cuspi? Onde já se viu? Acho que Deus trabalha desse jeito. Caramba, o próprio Jesus. Mas, irmão, vamos entrar no parente, não vai sair cuspindo nos outros na célula. Por favor. Por favor. Daqui a pouco os irmãos vão vir, né? Nós precisamos entender que aquilo era um, algo para aquele momento. Tanto que Jesus não fez o culto do cuspe sagrado. Porque tem gente que pega um momento que aconteceu, um mover, e cria uma circunstância em cima dela. Não é. Paulo pegava pedaço de, de roupa dele, levava para os enfermos, eles eram curados. Mas Paulo não abriu uma lojinha de lencinho ungido. Entendeu? Eu já tive presença de gente orar e o irmão que estava pregando foi lá e deu um chute. O cara veio com a perna, eu estou com a perna ruim, olha por mim, ele deu um chute na perna do cara. Quem estava aqui nesse dia? Ele deu um chute na perna do rapaz que estava reclamando com dor na perna. E o mais louco, o cara saiu andando. Bom, foi curado. Você fala assim: não, então eu vou fazer o culto do chute. Não, por favor. Mas a pessoa quer adequar o Espírito Santo, nós precisamos entender o seguinte, o Espírito Santo não está preso a, a, a nossas vontades, ok? O Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer, o Espírito Santo não precisa de mim, de você, o Espírito Santo precisa de igreja, o Espírito Santo, ele age onde ele quer, do jeito que ele quer... O padrão é dele, não sou eu que defino o padrão para Deus. perdão. Sabe? Normalmente, aquele que anda pela razão são religiosos. Você pega os religiosos criticando Jesus, onde já se viu curar no sábado? Deixa para a segunda. Porque o religioso é assim, ele está mais preocupado com um o padrão estabelecido pela religiosidade do que com as vidas, de fato. Para ele, tanto faz curar no sábado, para ele é importante curar no domingo, mas aquela pessoa que está ali, para ela curar no sábado já é um milagre. Normalmente são arrogantes. O que é o arrogante? É aquele que se sente superior. Os mentais, eles se acham melhores. Não, querido. sou muito melhor. Eu estudei teologia do El Shaddai. E porque eu estudei a teologia do El Shaddai. Esse irmão não tem teologia nenhuma, então eu sou muito melhor. Tudo aquilo que você faz que te torna arrogante, te estragou. Tudo que eu faço é para me tornar servo daqueles que eu estou servindo. Se Deus me deu inteligência, se Deus me deu sabedoria, se Deus me deu um dom, se Deus me deu recurso, é para servir. Eu falava esses dias para uma pessoa muito rica. Ela falou, eu quero ajudar os pobres. Eu falei, você quer? Não, você deve ajudar os pobres. É seu, é seu dever ajudar. Porque quem tem, tem que ajudar mais do que os que não tem. Então, se Deus te deu recursos... Não é para você ficar com você, não. É para você ir abençoar outros. Se Deus te deu inteligência, se Deus te deu talento, é para você abençoar, é para você servir. Quem está entendendo, diga amém. E terceiro, para finalizar, são os empolgados. Esse é um sinal de quem é o mate, que eu falei. Que ele é emotivo, que ele é mental e que ele é empolgado. Ele é movido pela empolgação, é o crente oba-oba. Ele não tem consistência, só validade é igual a de um iogurte. Tudo que ele começa hoje, daqui a uma semana, não existe mais. Porque ele é empolgadão. Eu tenho uma frase, quem trabalha comigo sabe disso. Que eu digo, eu não me empolgo com os empolgados. Essa frase eu uso para... Um, comigo. Então, às vezes, vem gente muito empolgada. Pastor, eu quero fazer isso aqui. Eu falei, então, tá bom, vamos fazer, glória a Deus. Então, existe um processo, existe um caminho. Não, não, eu vou fazer aqui. Eu falei, não, existe existe um processo, um caminho, vamos lá. Vamos começar. Você tem o passo um, o passo 2, o passo 3 e o passo 4. Até porque eu preciso ver frutos, eu preciso né, estabelecer relacionamento, preciso estabelecer aliança. Não é assim. Não. A pessoa vem na empolgação. E, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Aí ela deixa tudo na mão. Aí depois quem fica olhando com cara de tacho? É você. A ah, nossa. Uma pessoa deixou na mão assim? Quem está entendendo diga amém? Sabe? O empolgado ele só faz quando tem vontade. Por isso que obra de Deus não é feita por empolgados, é por comissionados. Obra de Deus não é feita com povão, é com discípulo. Porque perceba em Jesus que havia uma convicção do que ele estava fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha alma diz outra coisa. A minha vontade diz outra coisa. Mas eu tenho uma convicção de que eu vim aqui para morrer na cruz a favor dos pecadores. Eu me sujeito ao sofrimento, à dor, para que outros possam ser abençoados. E é por isso que hoje nós estamos celebrando a ceia. O louvor pode subir, por favor. O pessoal da equipe se prepara para a ceia. Jesus tinha uma convicção. Essa convicção é no espírito. Ela nunca vai ser na alma. Olha aqui para mim. Preste muita atenção nisso. Os almáticos de plantão. Essa convicção nunca vai ter a ver com sentimento. Convicção não é sentimento. Eu tenho convicção porque isso está me trazendo muita felicidade. Ou o contrário. Eu quero abandonar porque isso está me trazendo muita tristeza. Aí você pode tomar uma decisão precipitada, numa hora errada, não fecha ciclos. Porque qual que é o problema do almático? O almático nunca fecha ciclo tudo na vida é cíclica, tudo tudo que você faz na vida pode começar e terminar porém existe um ciclo que deve ser finalizado o almático nunca se finaliza ciclo ele sempre deixa coisa para trás o almático ele vive sobre a acusação de que sempre deixou a desejar, por quê? porque ele não termina os ciclos ele anda segundo a sua alma ele não vai até o fim nunca ele não termina do jeito certo. Às vezes eu tenho gente que eu vejo, eu vejo elas saindo de circunstâncias, que é até justo ela sair daquela circunstância, porém, eu sempre olho e falo assim, ela fez a coisa certa do jeito errado. Qual que era a coisa certa? Às vezes ela saiu daquela circunstância. Qual que foi o jeito? Erradíssimo. Ela não foi sábia, ela fez na hora errada, da maneira errada. Ela expôs, ela trouxe à tona circunstâncias que não era para trazer, ela falou que não era para falar, ela criou situações que não precisavam acrescentar naquela circunstância, porque o almático ele é assim, ele não termina ciclos. Por isso que todo almático ele vive com a sensação de que a vida dele não anda. Ele vive com a sensação de que as coisas não funcionam. Ele vive com a sensação de que a coisa não vai, porque ele não vai até o fim. Jesus estava ali, ó, na cara do gol. E ele podia simplesmente dar um passo para trás. Falei, eu ainda não estou pronto, Senhor. Mas aí ele chegou e falou, ele colocou a alma no lugar. Que não seja feita a minha, mas a tua alma. Não é você que vai definir o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou, mesmo não querendo ir. Paulo diz em Romanos capítulo 7. Aquilo que eu queria fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não queria fazer, eu faço. Oh miserável homem que sou, ele diz. Sabe? O estabelecimento do reino ou do governo do Senhor sempre vai começar de dentro para fora. Como assim, pastor? Antes de eu ver o governo de Deus na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na igreja e na sociedade. Esse governo tem que funcionar aqui dentro. A primeira coisa que eu tenho que colocar e sujeitar a esse governo é a minha alma e a minha carne. Para depois eu querer estabelecer governo. Para depois eu chegar em casa e querer estabelecer governo. Porque agora eu tenho uma alma sob controle do Espírito Santo. Então eu vou estabelecer o governo, a autoridade que eu preciso dentro da minha casa do jeito certo, segundo a vontade de Deus, com domínio próprio, com sabedoria, manifestando os frutos do espírito. Depois de eu querer antes de eu querer ganhar a cidade, estabelecer o governo de Deus sobre essa cidade, primeiro eu vou estabelecer esse governo na minha alma, no meu coração. Eu não sou mais uma pessoa precipitada, impulsiva, que fala sem pensar, que age sem pensar, que faz loucura, ou que anda pela razão somente, mas é alguém que ouve o Espírito Santo e fala, Deus, qual é a tua vontade? Ricardo, a tua é a minha vontade, pinta as paredes de preto, não estou dizendo que foi vontade de Deus, tá? isso aqui é a minha vontade mesmo. Ricardo faz isso, vai para lá, vai para cá, mas enquanto eu não consigo saber qual é a vontade de Deus, aquieta a alma, porque a alma inquieta não ouve a voz do Espírito Santo, aquieta Salmo 46,10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes você tem andado com a alma muito inquieta, Sabe, Jesus disse assim, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sabe, um dia Jesus negou viver segundo a sua vontade. Um dia, que um homem, naquele momento, foi um momento... Entenda como viver pela alma é perigoso, porque a alma, às vezes, um momento. Não é que a pessoa é errada, é que a alma, ela te coloca em ciladas. Jesus, num momento, Ele decidiu que a alma não teria o controle, mas que o Espírito Santo ia definir a vida dEle. Sabe qual foi o resultado disso? Você. Você hoje é salvo pelo sangue de Jesus. Hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Quantos aqui tiveram sua vida transformada por Jesus? Quantos aqui podem testemunhar o poder do evangelho? Sabe por quê? Sabe qual é o resultado? Você! Você é o resultado de um homem que um dia decidiu que a alma não o definiria, que a alma não estaria no governo. Quanta coisa pode ser definida quando você fala assim, alma, você não domina mais a minha vida. Quanto propósito, quanta gente alcançada, quantos milagres estabelecidos na sua vida e por meio da sua vida.